0: Hej och välkomna till det 34 avsnittet av Spelat Det är med mig, Tommy och Dennis Hur läget? Det är bara bra Härligt Hur är det själv? Ja, nej, men det är åt helvete som vanligt Så att det är lugnt Vad är det nu då? Nej, det är diabetesen igen här nu så. Men vi ska se om jag kan få en transplantation Så att det är på gång, det händer grejer i alla fall Ja, ja. det får vi hoppas då Ja, ja men eh, det ser ju spännande ut på spelfronten här framöver.
1: Ja, alltså, eh, nu kanske folk tror att vi ska prata om release här men vi har ju E3-tider kommande här nu nästa vecka från fall. Ja,
0: E3-tider även om E3
1: är inställt. Precis, vi har ju Jeff Keighley, han kör ju sitt Summer Game Fest och säger vad man vill om honom men det är kul att han håller igång tycker jag. Ja, det händer ju lite i alla fall. Precis. Så vi tänkte att vi ska gå igenom lite de här olika datumen som gäller här nu då och även nämna lite vad vi har för förväntningar och förhoppningar om vad som kommer visas. Ja. Så vi har ju redan, redan denna vecka nu på torsdag här eller natten till fredag, det vill säga vid midnatt då så har ju, kör ju Playstation en sån här state of play.
0: Och vi vet ju inte jättemycket om vad som ska visas förutom att de lovar både utan Utannonseringar från sig själva, tredjepartare, och att de ska visa upp ett gäng olika Playstation VR 2-spel. Just det. Och det är ju jag sugen på, även om jag inte tror att det kommer vara min huvudkonsol när det kommer till VR. Nej. På grund av sladden. Men det, det, det är ju spännande just det här med att de kör med eye-tracking. Det mm. kan ju ge ganska... Trevliga effekter just det med att du kanske inte behöver vrida huvudet hela tiden för att få sweet spotten är ju typ mitt i oftast där du har bäst upplösning mm. så vet inte jag hur de här kommer vara rent prestandamässigt men det ska bli kul att se lite spel ja. gärna lite exklusiva VR-spel
1: Mm det vi har sett än så länge är ju det här Horizon, nu kommer jag inte ihåg vad det hette, men det var ju ett eget spel då.
0: Och det skulle ju bli stort, det skulle ju inte bara vara någon sån här snabb liten upplevelse, utan det skulle ju bli något ordentligt.
1: Mm. Har du några andra Playstation-franchises du gärna hade sett uh, VR-spel av? Oj, det var en bra fråga, <laughs>
0: så så <här laughs> utan att ha tänkt. På, på det så mycket mm. och utan att det är egentligen en Playstation franchise så Metal Gear Solid hade ju varit trevligt mm. ja. så, jävligt läskigt här. man gömmer sig lite bakom någonting och, mm. och försöker hålla sig undan samtidigt som man hör hur fienden går, går runt den och så kliver upp och springer in i ryggen och tar mm. ut dem
1: Precis. själv då Ja men nu när du säger Metal Gear, där jag tycker att Death Stranding skulle göra sig väldigt bra i VR Fast om man hade liksom haft mer av en typ tracksuit på sig så att man verkligen känner av när man går på de här olika terrängerna Och när man oh. trillar och allt sånt här och, och där är det också väldigt läskiga moment när man ska smyga runt bland de här monsterna Och så där. det kan bli riktigt intensivt
0: Okej, okay. jag har ju varit lite sugen på den här nya Playstation 5-versionen Mm jag har ju spelet, men jag har ju inte kört det än. Nej. Men, men det är ju ett ganska mastigt spel att ta sig an. Det är ju ingenting man spelar ut på en helg kan jag tänka mig.
1: Eh, nej, du får nog uh, avsätta en 40-50 timmar i alla fall. Ja. <laughs> Rejält.
0: Men jag hoppas ju att vi får ett datum för God War Ragnarök Eller Ragnarök.
1: Ja, det borde ju vara dags för det nu Tycker man ju. Om det nu, för de har ju Eller han Vad heter han, Corey Barlog har ju varit ute Och vevat med att det ska liksom släppas i år För att folk har varit lite nöjiga Kring att det kanske är delayed Till nästa ja, år Eller hur
0: så att, För det tänkte jag, så det känns lite så här: Att antingen kommer ett lanseringsdatum Nu eller att de pratar om det mm. Är det helt tyst så känns det ju Nästan som att det vankas Försening mm. ändå Just det så det, det, alltså, jag vill att det ska få ett datum för då tänkte jag att ja, men då ska jag dra igenom föregångaren igen mm. innan release för då känns det det borde ju komma framåt jul jul jag kan jag man. tänka mig och då känns det som en ganska lagom avstånd och spelar det nu och ändå komma ihåg det som händer men samtidigt inte vara mätt på upplägget eller spelet innan det nya kommer
1: precis så jag tror ju att det är... Playstation borde ju ha ett till spel i år utöver Horizon om inte jag missar något nu Gran Turismo ja. kom det i år med Ja det gjorde Ja. Det. ja. <laughs> Nej men jag tänker att de borde ju ha något mer rikt... alltså spel från deras egna studios där i höst och då borde mm. det ju vara God of War Ja, jo men eller hur det känns konstigt om de släpper
0: sina två spel nästan direkt efter varandra och sen är det
1: mm. tomt Nej precis jag vet ju att det har varit lite rykten nu på sistone med Om att eh, den här Serien av plattformspel Sly Cooper ska få någon form av Reboot eller uppföljare Är det någon serie som du har kört? Mm, jag har spelat eh, De flesta av spelen i alla fall För att min sambo är Och eh, en av mina kompisar är väldigt stora fans Okej okay. Jag tycker de är ganska mysiga ja. Så det hade jag gärna sett Jag har bara testat det som, som
0: hastigast Så att ja. Ja, men jag tycker ändå att de verkar skärmiga, alltså själva miljöerna, grafiken och karaktärerna och sådär. Mm. Jag har inte mm. riktigt någon uppfattning om vad det är för, för plattforms action gameplay.
1: Nej, så alltså det är ju mycket, man gör ju liksom så här heists, så det är mycket att samla på sig info på de här stora banorna då och till slut kunna göra en stor stöt då med, det är alltid något man ska sno då från någon okay. bad guy. Det ah, så är okay. det ju väldigt så cartoonig och ja, det är ju ganska barnvänligt så, men det är ändå mysigt liksom ah. så ja, ja, jag hade gärna sett en ny, en ny del nice,
0: jag kanske ska dra igenom trilogin där på PS Vita som jag har mm. Vår det trevligt jag. jag har det till PS2 också men, men PS Vita känns väl kanske lite lite bekvämare på något sätt att köra dem där bort ja, precis Finns det något annat sådär som du skulle vilja
1: se annonseras? Eh, jag vet inte från just Playstation deras egna studios eh, Jag har nästan tappat kollen på vad de, har, vad de håller på med Annars det har ju mycket varit i pipelinen har ju varit liksom God of War och Horizon Forbidden West och...
0: mm. eh,
1: Men utöver dem har jag lite dålig koll på vad de jobbar på faktiskt
0: jag hoppas ju, som folk kanske förstår, på att Shenmue 4 ska utannonseras. Mm, just det. <laughs> det är ju ingen playstation exklusiv titel, så. Mm. Men eh, Shenmue 3, eller själva Kickstarten, utannonserades ju under 2016, var det va? När det var E3 of, of our Dreams, där när det var... Det var väl Final Fantasy 7-remaken som utannonserades The mm. Last Guardian och, och sådär. Och sen kännod 3. Mm. Så att det hade ju inte varit tokigt, tycker
1: jag. jag. Känns det inte. Det kändes inte helt avslutat i det tredje spelet, eller?
0: Nej, absolut inte. Och Jusuki, som är producent och regissör, han säger ju att. Att den behöver antagligen minst två spel till för att kunna avsluta serien.
2: Mm.
0: Och det går ju en animeserie nu som har fått bra kritik. Så att jag hoppas ju att spelserien fortsätter också. Det skulle kännas lite tråkigt om den avslutas med animeserien bara. Alltså man inte får något mm. spel utan det är bara animen då. Jag har inte sett den själv, jag ska göra det när, när den här... Första säsongen är färdig, tänkte mm. jag.
1: Kul. Ja. Men vi kommer ju såklart gå igenom den här State of Play i nästa veckas avsnitt då. Yes. Det vi är ju väldigt intresserade av hur den blir. Ja, ja, Jag tycker det är väldigt roligt att prata om. Det är det, jag hoppas jag på några trevliga surprises också. Precis. Gärna något som man är liksom helt... Jag, jag gillar ju när det är liksom nya IPs som man ja. ser riktigt lovande ut. Mm. Det, det är alltid kul. Ja, och någonting
0: nytt sådär som man inte... Inte någon typ av kopia av någonting utan en helt ny... Mm. Ny grej.
1: Precis. Sen den 9 juni då, det är väl Tostan nästa vecka Så är det ju då själva Summer Game Fest, deras huvudevent då klockan yeah. sju Ja Det är en trevlig tid för oss i Sverige ja. Annars brukar ju de här amerikanska eventen vara mitt i natten och så ja. eh, Vad tror du vi kan få se här då? Alltså jag har ingen aning faktiskt
0: Nej, <laughs> Inte jag heller det, det känns lite som att de här flyter ihop lite på något sätt. Det är väldigt många som håller olika event mm. på något sätt. Eller väldigt många, men det är ju Summer Game Fest, det är Future Games Show, Xbox plus Betesta Game Showcase, PC Gaming Show och så THQ Nordic har ju också någon, mm. någon visning där. Så att det, det är ju väldigt svårt att veta var, var
1: någonstans. Saker och ting kommer visas upp Precis, jag upplever ju att på Jeff Keillys evenemang om det så är Summer Game Fest eller Game Awards Då så kan det bli lite vad som helst
2: Mm Det känns mm.
1: som det kan både vara liksom ett uh, First party eller Third party titel till uh, Playstation eller Xbox kan liksom Ha köpts in för att visas upp här Istället Ja. och även ett Nintendo, en Nintendo trailer kan ju smygas in här också för Nintendo har ju faktiskt inte gått ut med något officiellt evenemang. Nej. Ännu.
0: Nej, både Nintendo och Ubisoft, de brukar Ubisoft brukar ha sin forward, för jag säger, uttal. <laughs> <laughs> ja men sin egen pressvisning också, men de har inte heller Nej. sagt något. Precis.
1: Men jag tänker att eh... Jeff Keighley och Hideo Kojima brukar ju vara lite bundisar. Och det har ju varit lite tissel och tassel om en uppföljare till Death Stranding nu här på sistone. Så jag skulle inte bli helt förvånad om vi får en teaser-trailer för det på Summer Game Fest här.
0: Vad hoppas du då? Alltså att Kojima jobbar med en uppföljare eller någonting helt nytt? Om du fick välja.
1: Bra fråga. Jag tror ändå att jag hellre hade sett något helt nytt ja oh. För jag tycker ändå att Death Stranding känns Det känns som att det inte riktigt Behöver en uppföljare Jag ser inte hur man ska följa upp det alltså Rent storymässigt då Det känns liksom som en berättelse som har en början och ett slut Ja. Oh. Så ja, jag hade nog hellre sett något helt nytt
2: mm, mm.
1: Eller då någon form av remake På Metal Gear Solid-spelen Så att de blir lite mer lättillgängliga För jag är ju en av de som inte har spelat Den serien och som gärna hade Velat ge mig på dem men de ja. äldre titlarna där är ju inte så tillgängliga i dagens nej, lag. Nej,
0: nej. Metal Gear Solid, första spelet är väl ganska billigt till Playstation. Men det känns väl ändå som att det är Gamecube-versionen man vill spela. Och den är ju ganska dyr, va? 8 900 mm. tror jag att den kostar ungefär om man ska köpa Precis. X. Och det kanske man inte är beredd att betala om man inte samlar... På spel bara för mm. att spela
1: Genom en remake Som ändå är Gammal Ja, precis. Ja, det är ju egentligen bara det första jag inte har då Av huvudspelen så... ja. Och jag gillar samlar ju ändå lite På Gamecube-spel Så egentligen borde jag ju köpa den versionen Så småningom Men mm. Eh, mm, det, vi får se
0: Sen hoppas jag på en Utannonsering av Silent, Ett nytt Silent Hill Mm det har ju ryktats och tasslats och tislats tislats. <laughs> tis <-lats. laughs> Jag har inte druckit alkohol. Mm. <laughs> men det kommer ju ut några bilder som sas bara från en, en, ett nytt Silent till. Mm. Just det. De, de såg väl kanske inte jättelockande ut. Men, men ett nytt Silent till är ju... Ja, den, den serien är ju en av mina absoluta favoritserier när det kommer till skräckspel. Mm. Det har ju gjorts många, vad ska man säga, inte kopior men så här homage av, av Resident Evil och Silent Hill-spelen som jo. liknar dem. Men Precis. originalen uppdaterade för dagens marknad skulle ju vara toppen med ett nytt Silent Hill. Mm.
1: Så du, du vill hellre ha en, en remake då en en ny del, eller?
0: Alltså jag skulle vilja ha en reboot kanske.
1: Ja. Mm. Ett helt nytt
0: sätt att se på den här serien. Mm. Det behöver inte vara riktigt som de gamla utan mer anpassade för, för, för idag. Mm, precis. För jag vet att kontrollen och kameran, alltså i ettan är ju fruktansvärd. Ja. 2 har jag inte spelat sedan det kom, men det var ju en verkligen en omvälvande upplevelse. Jag vet inte om jag tyckte om den, eller tyckte att den var avskyvärd, men... <laughs>
2: Spännande.
1: Ja, ja. <laughs> jag har bara testat det första där på eh, Playstation 3, då, via bakåtkompatibilitet. Men eh, jag tyckte, ja. som du sa, där, att både kontrollen och kameran var liksom... Jag kunde verkligen inte spela det, det, det gick liksom inte.
0: Nej, nej. Det, det var fruktansvärt. Men jag gillar just det här med att man inte vet vad som är där framme. Men du hör det någonstans. Mm. Det blir läskigare än de här jumpscares och sånt som bara hoppar fram. Ja, precis. Som är läskigt i en halv sekund, och sen, sen är det inte så läskigt
1: längre. Nej, men jag hade också varit om bord eh, direkt om det hade kommit någonting nytt Silent till för jag är väldigt intresserad av den serien. Mm. Men det känns också mm. jobbigt att ta sig an. De, de känns väldigt utdaterade, de spelen. Ja,
0: jo, men det, det, det håller jag med om. Sen Downpour, Downpour heter det så. <laughs>
1: eh, det kanske
0: det. Det var väl kanske inte jättebra heller. Alltså, det kändes som att... Det är inte riktigt de här senaste spelen i serien kanske inte höll samma klass eller om det var bara att jag, de inte hängde med i utvecklingen, jag vet inte riktigt. Men mm. jag fastnade inte riktigt för dem senare Silent till spelen även om jag var väldigt sugen efter PT-demot.
1: Mm, just det. Ja, vi får se helt enkelt ja Men om det nu mot förmodan blir så att Nintendo inte kör ett event så kan jag ju tänka mig att vi får se något nytt om eh, dels Splatoon 3 och eh, Bayonetta 3 på samma mm. gamefest. Bayonetta 3 är jag intresserad av. Mm. I alla fall
0: gameplayet i den serien är grym. Mm. Riktigt bra Hakan Slash. Ja, verkligen.
1: Jag har faktiskt blivit mer och mer sugen på Splatoon 3 också. Även om mm. jag har, spelat, jag har ju spelat både ettan och tvåan. Eh, inte spelat det sådär jättemycket för det är ju väldigt multiplayer inriktat då. Ja. Eh, vilket trean också kommer vara. Men det, eh, det ska ju faktiskt ha en ordentlig kampanj denna gången också.
2: Mm, mm.
1: Sen tyckte jag att det här co op -läget som de har visat upp så väldigt kul ut också. Okej. Okay. Ska se om man kan ragga upp några av spelarna. Ja, Jag har ju inte varit sådär
0: jättehypad på det, men om man skulle vara, om vi skulle vara ett gäng så skulle det säkert vara kul.
1: Mm. Sen är det ju som det är med Nintendos online-funktioner också. Det är ju lite haldassigt i de flesta ja. spel. Det är ju typ i Mario Kart, det funkar klockrent känns känns som. Men i okay. Super Smash Bros till exempel är det ju ständigt problem. Hör man om. Ja. Ja,
0: men det är ju tråkigt. Alltså, det finns ju inte någon ordentlig chatt ens. Nej, precis. Det är också helt värdelöst. Ja, man får Discord eller någonting. Liksom. Mm. De har ju en egen tjänst, men du ska ändå ha din mobiltelefon om du ska använda den.
1: Ja, precis. Nej, men det ska bli spännande, så det, får bli... det blir nog mycket av de här konferenserna som vi pratar om i näst... nästa avsnitt. Ja. Det kommer nog nästan ta upp större delen av oss tror jag. Ja. Men dagen är två dagar efter det, den 11 juni klockan nio på kvällen Så har vi ju det här Future Games Show då Och där har väl inte vi riktigt koll på vad vi, vad vi kan vänta oss Eller vilka företag som ingår där eller så Nej, nej Jag tror det var Thunderfull var nog del där tror jag Ja, men de brukar ju ha ganska mycket
0: intressanta spel. Ja. Mycket, mycket finuliga indie-spel.
1: Mm. Och det var ju också en väldigt trevlig tid också. Det är väl en lördag blir det, va? Ja, ah, Lördag klockan okay. nio. Så om man är hemma då så kan man ju kika in. Ja.
0: Och dagen efter det 12 juni, så har vi ju två visningar till där. Precis. Ganska fina tider också 19.00 mm. kör ju Xbox och betesta Games Showcase igång mm. Vad tror du vi kan förvänta oss där då? Blir det något nytt Elder Scrolls?
1: <laughs> ja du, det är ju så himla svårt att säga för det känns som att de har skjutit upp alla sina spel nu till nästa år ju ja. både nu här med Starfield och det här heter det Redfall tror jag det heter det här mm. Arcane-spelet så jag, jag har ingen aning faktiskt. Men jag brukar tycka att deras konferenser är riktigt bra. För det brukar vara väldigt matigt liksom med spel efter spel. Även mm. om det kanske inte är gameplay allting. Det är mycket förändrerade trailers, är det ju. Men det är i alla fall mycket. Ja. Och det här brukar bjudas på en hel del överraskningar också. Så den ser jag väldigt mycket fram emot.
0: Mm, mm. Ja, det ska bli spännande Vi är väl inte lika sugna på Vad som händer 21.30 Samma dag eh, Nej <laughs> PC gaming show Precis Vi är inte så PC-speliga Nej, tyvärr inte Nej, även om vi, jag kör en del Xbox Game Pass mm. På PC Så har jag ju ändå gått över till konsol Och spelat på min Xbox One X Just det. Men eh, det kanske utannonseras något trevligt där också. Men jag skulle gissa på att de kör mer
1: PC-exclusives. Ja. Jag har ingen aning, nu killgissar jag bara här. Ja, jag, nej, jag har, vet inte ens om jag har sett PC Gaming Show något av de andra åren, så jag, det brukar liksom inte, jag, jag tänker att det inte är för mig i alla fall, eftersom nej. jag inte spelar PC alls.
0: Nej, samma här förutom Game Pass då. Mm.
1: Men på eh, att hoppa tillbaka lite till Xbox och Bethesda där så tror jag ju att eh, om nu inte Ubisoft kör eh, något eget event så tror jag att mycket av deras kommer vara där. Mm. För det har hänt innan med att eh, Xbox har kört någon sån här typ Assassin's Creed World Premiere-trailer på sitt event och så. Oh. Eh, däremot så vet jag knappt vad Ubisoft jobbar på. Det är ju det här Skull and Bones som har varit i många år som alla trodde de hade lagt ner men som tydligen fortfarande är på gång, det här piratspelet.
0: Ja, jag har ju fortfarande inte riktigt fattat vad det är. är Nej. Det typ som Sea of Thieves eller är det någon
1: annat? Nej, för till en början så skulle det väl bara vara att man var ute med skepp liksom, och kunde, och körde PVP liksom. Ja. Men sen verkade det ju som när de sen blev det tyst jättelänge och sen kom de tillbaka med att man skulle kunna springa runt i en hamn och så här då och uppgade, eller Byta kläder på sin karaktär, sånt typ som ser ut då. Ja. Men eh, nej, det är ju ingen som vet egentligen. Nej, nej. Sen är jag ju väldigt intresserad av det här Beyond Good and Evil 2 också. Men där verkar det ju också vara väldigt mycket i blåsvärde.
0: Ja, alltså jag såg någon beta-version, någon video för, mm. ja, vad kan det vara förra året? Eller om du var äh, två, tre år sedan kanske till och med. Ja, till och med det, ja. Och det såg ju ganska hemskt ut
1: Ja, tyvärr, för de här eh, förändrade trailerna där har ju varit Riktigt häftiga, Så jag har ju bara Oh shit, det här måste ja. jag spela liksom. Men sen, som du säger, där den lilla gameplay-snutten Man har sett var det ju bara mm, Det här var det mm. inte så imponerande Nej, nej Men visst, det kan ju ha hänt mycket eh, Det var ju säkert flera år sedan vi såg det sist så.
0: Ja, ja Jag hoppas ju fortfarande på att de ska få ut Någonting bra av det mm. Har du spelat mm. det första då? Eh, två sekunder ungefär ah, Okej. Okay. Kanske har jag testat det mm. Men inte mer Nej. Men det, var ju, det är ju väldigt hyllat I alla fall mm. Fast det, det kom ju till PS2, Gamecube Jag vet inte om det kom till Xbox också, första Xbox Jo,
1: Xboxen. jag tror det gjorde det, För det fick i alla fall en HD-version till ja. den 360 -dassen. Den har jag köpt på min Nuvarande Xbox, men jag har inte spelat den ännu
0: Nej men, men då känns det ju som att de måste göra något ordentligt hopp med serien nu när ja. det har gått så många år. Mm. Det måste ha hänt mycket för att det ska vara,
1: hålla en bra klass nu. Precis, men det ser ju ut att vara väldigt annorlunda mot det första.
0: Mm, ja, av det gameplay man har sett så. Mm.
1: Ja, vi får se hur det enkelt. Ja, Sen har vi som du nämnde där då THQ Nordic Digital Showcase. Den är ju lite längre fram då i augusti. Ja. De har jag inte heller så bra koll på. Nej, nej, inte jag heller. Det är väl de som publicerar Darksiders-serien som jag det stämmer. Är, de är, den, den är jag ju väldigt glad i, även om trean var helt okej. Okay. Mm. Jag vill ju, de släppte ju det här Genesis som var ett mer top-down shooter-typ. Ja. Eller Dungeon Crawler RPG Lite Diablo-aktigt då som var, Det var helt okej okay, Men jag vill ha ett ordentligt Darksiders 4 Med Strife Som är den enda man inte har fått spela i Originalserien Ja, det kändes ju lite zelda
0: -aktigt, Men med en annan En annan miljö vad man ska säga När ja. jag spelade första spelet
1: Precis, det är ju verkligen hack slash blandat Med Zelda Dungeons Så ja. det, det tickar många boxar hos mig Ja. Även om det kanske inte är, alltså det är väl inte su budget superspel liksom, men är, jag bara tycker de är mysiga typ.
0: Mm. Ja, det känns väl lite mer som A AA än AAA kanske.
1: Ja, ja, he helt klart Så det är väl det, jag hade velat se. Sen är det väl ett nytt SteamWorld-spel på gång med, väl? Nu kanske det du... är under Thunderfull där, visserligen. Ja, ja. Från de här Imogen Form, eller vad de heter. Precis. Och det skulle väl vara i 3D nu, första gången har jag för mig. Kommer jag inte ihåg vad det spelet hette? Nej, nej vi pratade ju om det lite
0: kort mm. i något avsnitt. Men jag kommer inte ihåg nej. mer än så.
1: Nej, så det är väl det. Jag kan tänka mig att det kanske kommer där på THQ då, eller om det är på Future Games Show. Ja. Vi får se. Det får vi göra. <laughs> vi, vi håller er uppdaterade i alla fall. Ja, det gör vi. Och vill, vill man inte höra om det i podden så kan man spola fram. Ja, precis. funkar skitbra. Ja. Eh, sen har vi också två events till där då eh, i slutet av och efter sommaren. Det är ju Gamescom och Tokyo Game Show. Och precis. To Tokyo Game Show är väl du och jag väldigt intresserade av. Där brukar det ju vara mycket rollspel och ja. trevligheter.
0: Jo, men det känns som det kan komma väldigt trevliga utannonseringar. Ofta har de ju kört... Med engelsk översättning nu också. Mm. Det hade de ju inte förut när de visar upp det då. Nej. Så det, det känns spännande. Det kan komma mycket japanska mm. överraskningar.
1: Precis. Det var ju också en grej som skulle vara nu att de... Final Fantasy 16. Var det ju någon av utvecklarna där som sa att en trailer borde komma väldigt snart... Ja. Så det är frågan om den dyker upp på något av de här evenemangen då. Där tänker jag att det, om vi inte ser det nu under nästa vecka här så lär ju det vara på Tokyo Game Show.
0: Ja, ja så jag känner ju att det borde ju utannonseras på PlayStation, Playstation State of Play. Mm. Eftersom att det är ju tidsexklusivt på ja, PlayStation det. där. Ja, då har du rätt. Till. Så det känns ju som en titel som borde visas upp där om de har en trailer på mm. gång. Snart. Tror du spelet kommer i år då? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det känns inte så. Nej, det Ändå. var ju lite försenat där i, i utvecklingen har de ju sagt. Mm. Och hellre att det är att de verkligen har gjort allting bra, att det inte är fram framförhastat utan att det är liksom ordentligt utvecklat än att de stressar fram det. Mm. Så att jag ser det väl lite som att det får komma när det är färdigt. Mm. Om jag får bestämma. Ja, precis. Jag håller med dig. Och sen Gamescom, ja men det är alltid trevligt. Det är ju så här mässan i Europa där mellan 24 och 28 augusti. Mm. Så att, ja, men det är mycket, mycket gött att se fram emot. Det känns som att vi kommer få en hel del berättat för oss vad vi kan se fram emot i slutet av i år och vad vi kanske kan
1: förvänta oss nästa år mm. helt enkelt Ja, det ska bli spännande Ja Men ska vi blicka bakåt lite istället på vad vi har spelat sen sist kanske
0: Det tycker jag Vad har du lirat den här veckan då?
1: har lärat ett, ett rollspel på 3DS som heter Fire Emblem Fates oh det har varit mycket Fire Emblem snack runt omkring mig på sistone så jag blev så sjukt sugen på att dra igång ett jag fick ju tag på det här spelet via min systers kille då för han, han höll på att rensa lite inför att de ska flytta han bara, ah du har ju sagt i din podd att du, att du gillar Fire Emblem ja, ha. ah. han bara ja ah, men du kan få de här spelen då Ah, ja. Fan, vad <laughs> ja, det var riktigt eh, nobelt Så jag fick ju både detta då Och eh, Awakening som jag redan hade digitalt då.
0: Ja, oh. nice
1: Så nu har jag gett mig på detta eh, Och det är ju Ett taktiskt eh, rollspel Från Intelligent Systems Det är väl de som har gjort alla här delar i serien mm. Som jag vet Och det släpptes ju 2015 I Japan och 2016 Här i väst då till eh, 3DS Exklusivt och det kom ju, det var ju första gången i den här serien som det kom i två olika versioner. Eh, det vill säga Birthright och Conquest. Och det är ju Conquest Just. som är den versionen jag har spelat då. Och sen kom det ju i, jag vet inte om den fanns på release. Men det finns ju sen då en tredje kampanj som släpptes som DLC som heter Revelations. Ja det
0: finns väl en fysisk utgåva där den inkluderas också. Men den är väl typ
1: svindyr. Ja, precis. Det var ju en limited edition vid launch där man får alla tre då fysiskt. Och det är ja. enda sättet att få tag på Revelations fysiskt. Men den går ju för mellan 5 000 och 10 000 idag så den <går> kommer inte jag köpa.
0: <går> Nej, då kanske man håller sig till den digitala versionen.
1: Ja, precis. Men kan jag gå in lite lätt då på storyn för jag vill ändå inte säga för mycket om, om storyn i det här spelet. För det är ganska storytungt och det är väldigt mm. spännande så. Men man spelar ju som en karaktär som heter Corin Som folk kanske känner igen från Super Smash Bros. Det senaste här då. Ja. Ah. Och han är ju född, han eller hon jag tror man kan välja. Född och uppvuxen i kungariket Norr. Som då är i krig med det andra kungariket som heter Hoshido. Och eh, när han är ute på ett eh, uppdrag då med sina syskon. Så blir han eh, liksom knockad och eh, tillfångatagen då av det här andra kungariket Hoshido. Okej. Okay. Och då händer det lite grejer däremellan och att man blir väldigt kluven om. Oj, jag vet inte riktigt om jag står på rätt sida i den här konflikten ja ah. Så då är det ju, jag tror det är Ungefär sex kapitel in Så får ju du välja då vilken Vilka du ska stå med
0: Spännande
1: Och det är ju då där som de här tre olika Kampanjerna delar sig då Okej okay. Så då i mitt fall så kunde jag ju bara välja eh, Ett av dem då, det vill säga att eh, vara med nor för det är, det är, det är liksom Conquest-kampanj
0: Men om du då byter version Och stoppar in en annan version I konsolen, kan du välja då från den sparfilen att köra.
1: Uh, jag tror det. Om jag nu skulle ha sparat vid just den. Uh. För annars så tror jag att du måste köra de här fem eller sex första kapitlerna. Varje gång du kör de andra också då.
2: Mm, okay. Vilket kan
1: bli lite segt om man nu vill spela allihop. Uh. För det är ju exakt samma start liksom. Men därefter så, och då är det ju då i Conquest så är du med Norr, i Birthright är du med Hoshido och i den här tredje Revelations då så väljer man att, jag, jag går inte med någon sida liksom, utan jag är självständig. Mm -hmm. Så det, det låter väldigt, väldigt spännande. Ja, och som jag, som jag känner så känner jag hittills att Birthright-vägen hade nog passat mig bättre. För jag tycker Aha. att de, den här kungen av Nor verkar väldigt skum och lite lurig. Så. Okej. Okay. Så jag hade hellre, hade jag kunnat välja, hade jag nog inte valt att gå med där. Nej. <laughs> Men det kan ju ändras. Ja. Eh, och det är ju då klassiska Fire Emblem-strider Om man inte har spelat de här spelen innan Så är det ju väldigt mycket att man ser Ovanifrån, Du ser det som ett rutnät Och flyttar runt Du har ju ett antal eh, olika Nästan pjäser kan man ju nästan säga mm. Som du flyttar runt då på din tur Och då får du flytta alla du har eh, De kan gå liksom en viss längd Och når du då eh, Om du är en närstridskaraktär Så kan du ställa dig precis syn till en fiende och då kan du attackera. Och då ser du ju också lite olika stats så här, om jag har så här stor chans att träffa, jag har så här stor chans att göra en critical hit och jag kommer göra så här mycket damage Och jag kommer ta så här mycket damage. Och då är det ju mycket det här eh, taktiska då bara, är det värt att attackera den här eller borde jag springa åt andra hållet för den gör jättemycket skada? Ja. Oh. Och likadant då, om du har magiker eller bågskyttar så räcker det ju att du har en ruta emellan då för då kan du, har du distansattack. Mm. Och när du har flyttat alla dina då så är det ju fiendens tur att flytta alla sina. Och så håller man på så tills, <tills>, tills striden är slut helt enkelt.
0: Ja, oh. och visst är det här den första serien där man kan, eller första delen i serien där man kan välja om karaktärerna verkligen ska dö och försvinna. Om de dör i strid eller att de ska vara kvar.
1: Eh, det var ju i, eh, i Awakening som var föregången här då till 3DS så introducerade de ju det här casual-läget då. Ja, ah, just det. Eh, så, men jag tror att det fanns i en ännu tidigare version i, som bara fanns i Japan. Mm -hmm. Men i, i väst här då så var det första gången i Awakening. För annars så har du ju i Classic Mode då, som de äldre spelen har så att när dina karaktärer dör så är de permanent döda sen. Om ja. inte du väljer att köra om striden från början
0: Och är det helt slut då om eh, huvudkaraktären dör?
1: Precis, då är det game over. Ja. Eh, men det de la till här i, i Fates då är ju ett, ett tredje läge då som heter Phoenix Mode. mm -hmm. Och då har du ju, nu glömde jag säga det, men i casual-mode så om dina karaktärer dör och du kör färdigt striden så återupplivas alla sen och är med dig. Ja. Men i, i det här Phoenix-mode så blir det att de återupplivas direkt när efter fienden har gjort sin turn och det är din tur igen. Då kommer de tillbaka.
0: Oj, det lät verkligen som IC.
1: Ja, <laughs> väldigt förlåtande. Så. Ja. Men ja... Och sen så är det ju mycket, det här serien har ju en standard då som heter vapentriangel, kan man säga. Mm -hmm. Och den utökar de ju lite extra i denna då, men det brukar vara att svärd tar yxa, och yxa tar lans, och lans tar svärd.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så det är ju mycket det som spelar in när man väljer vilka, vilka enheter som ska attackera vilka fiender. Så det är ett schysst, taktiskt tänk. Ja, precis. Och även då så kan du ju mer du använder en viss vapentyp då med en karaktär så går den ju liksom upp i rank med den typen av vapen och kan ha starkare vapen och gör mer skada med dem då. Ja. Men många karaktärer kan ju ha två olika vapentyper så du kan ju ha till exempel en som kan ha både svärd och yxor till exempel. Och visst levlar man upp så här typ att
0: ja ah, men nu blir den här karaktären bättre med svärd efter mm. att man använder det.
1: Ja, precis. Och så vidare. Och likadant så går det ju upp i level permanent och du får stats, stats som ökar.
0: Kan man grinda också så här lite randomiserade strider här eh,
1: i I Conquest-versionen så kan man inte det. För eh, Conquest-versionen har de gjort då att det ska vara betydligt mer utmanande. Så det är väldigt linjärt så och du får inte möjlighet att kunna grinda efter guld eller erfarenhetspoäng. Okej. Okay. <laughs> så hittills har okay. jag bara att liksom kunnat välja nästa strid och så. Men jag har hört att i Birthright och Revelations är det mer att det kommer upp Sidouppdrag och sånt här så att du ska kunna levla lite extra. Ja. Så, men vanligtvis så kan man ju det. Eh, men i i Fates här då så har de utökat den här vapentriangeln då så att även då så att det istället blir, det är två i varje del av triangeln kan man säga. Så att det är svärd och magi tar yxa och båge och yxa och pilbåge tar lands och sådana här kaststjärnor och mm -hmm. de tar då svärd och magi. Ja. Så det är liksom mycket som spelar in så. så. Så man måste hålla reda på på en hel del. Ja, men däremot så kan du ju hela tiden öppna ett sånt här hjälpfönster och ja. komma åt alla tutorials igen. Så jag öppnar ju den rätt ofta för bara hur var det nu då? ja. Och du ser ju också det när du, när du håller på att flytta en karaktär eh, och tänker attackera. Så ser du ju också då om det är eh, om du har det vapnet som är starkt mot den fiendens vapen. Ja, ah, men det är ganska skönt. Så det är ganska visuellt tydligt så. Ja. Ah. Men det gäller ju ändå att vara på tårna så att man inte glömmer bort det. Ja, ah, som att det ställer sig nära någon som man inte borde stå nära. Precis. Och sen har ju alla karaktärerna har ju olika klasser. Eh, och när man kommit upp till en viss level då så kan man liksom avancera till en avancerad klass då. Mm. Och då blir man ju tillbaka på level ett men man behåller sina stats med okay. den här nya klassen då. Nu har inte det hänt men med någon av mina karaktärer i detta spelet ännu. Men det har varit så i de andra spelen i alla fall så jag antar att det är så här också. Ja. Och då kan det ju vara att man får nya till exempel en... Det kan ju vara att din avancerade klass helt plötsligt har en häst att rida på Eller en så här Pegasus flygande häst Eller drakar till och med kan det ju vara Okej Så att de kan, och då har man ett mount så kan man ju liksom röra sig mycket längre på sin tur än vad man kan till fots Ja, så det, ja, det är mycket att hålla reda på Ja. <laughs> det låter ju extremt avancerat förstår jag, förstår Men jag tycker ändå att det, alltså alla, alla grejer introduceras mm. I en väldigt bra takt ja. Så det, ja. Men det är inte så Extremt jobbigt att ta sig an ändå Men om man säger att ja, men man spelar
0: Och sen så kanske man har ett uppehåll På en månad av någon mm. anledning Så finns det ändå Tydligt beskrivet Man kan gå in och kolla hur var det nu igen
1: Ja, precis. Det kan du göra mitt i en strid så kan du bara... Trycker du i en tom ruta så får du upp hjälp eh, eller så här. Då. Och då kan du bara kolla ja. alla gamla tutorials där och så får alla förklaringar. Gött. Så det, ja, det är väldigt smidigt. Ja. Sen så har man ju items också då. Så för man har ju ett, eh, väldigt begränsat med hur många olika saker varje enhet kan bära. Och mm. då är det ju... Vapnerna tar ju upp en sån slott. Men det är ju ingenting med armor och sånt här. Eh, vad jag har märkt än så länge. Men däremot healing, healing items och buff items tar upp en slott där då. Ja,
0: ah, okej. Okay. Så... så att om du har fullt med prylar och hittar en skattkista mm. så kanske vissa karaktärer inte kan plocka upp någonting.
1: Precis. Och sen finns det ju en sån här konvoj då eh, som du har som är lite som ett lager typ. Och där är det ju huvud huvudkaraktären kommer alltid åt den och kan liksom plocka ut och lägga in grejer i den. Ja, ah. Men om du då står eh, med en annan karaktär nära huvudkaraktären så kommer du också åt den här konvojen då som du har fullt och behöver avlasta så kan du bara skicka in det där. Gött. Så det tycker jag är härligt. Ja, ja. Sen är det ju också det här med eh, support levels då. <laughs> kommer ja. ännu mer system <laughs> Men det är ju att eh, om karaktärerna är, håller sig nära varandra eh, i strid så ökar deras support level och de får en bättre relation.
0: Ja ah, just det, det brukar det vara i den här serien
1: Precis, och då blir det ju, kan det ju bli emellanstriderna då Så låser du liksom upp såna här små, eh, små dialoger då Där de eh, interakt, interagerar med varandra helt enkelt Och kommer närma varandra nice. Och de kan ju till slut eh, gifta sig till och med då Och få barn Aha. Som då blir sin egen enhet Och som liksom blir en kombination av de här två som du har parat ihop då. Och de här barnen kan de också vara med och slåss sen? Precis Ah. För de är ju typ, så fort du får ett barn så är de typ vuxna. Konstigt nog i alla fall var, var det så i Awakening. För då kunde man liksom skicka ut dem i strid direkt. Så här, bara. Inga barns år då. Nej, här. precis. Så det är, ja, det är väldigt roligt ah. att få experimentera med det. Om du jämför med treehouses, mm.
0: hur skulle du liksom värdesätta dem här?
1: Jag skulle väl säga att Three Houses är ju min Favorit av dem jag har spelat då, Så jag skulle ju absolut säga att man ska Spela det i första hand Ja Men vill man sen ha mer och ha en 3 d Så kan man ju skaffa Då skulle jag nog också säga att Awakening Går före detta För jag tycker att det blir lite rörigt med de här tre olika Storylines mm. så Det kan bli svårt att välja vilken man ska köra Och ska jag köra allihop eller hur ska jag göra liksom
0: Ja, så måste man köpa flera olika versioner. Precis.
1: Fast men, ändå eh, kul om man vill köra alla
0: så mm. har man ju ganska mycket speltid.
1: Verkligen, för det är ju inga korta spel heller. Det är ju liksom 30-40 timmar per kampanj. Ah, <laughs> okej. <det> är... <laughs>
0: så, rejält. Även expansionen då? Om du
1: ja, den ska på. väl vara något kortare men inte mycket. Okej, okay. ja, det är, det är, ju, det är ju 25 bra. timmar i alla fall. För det var en expansion och ge så, så mycket. Ja, precis. Det är väl ett helt spel också egentligen. Mm. Eh, för du hade kunnat spela bara den här Revelations, tror jag. Ja. Om, du, om du hade köpt något av de här andra. För, för köper du det digitalt så heter det ju bara Fire Emblem Fates, liksom. Ah, och då är okay. det ju spelar du ju fram till den här punkten då. Då får du ju välja mellan de tre. Eh, och då är det liksom väljer du vilken version det du har köpt helt enkelt. Ja. Så det är, ja, det är lite spännande upplägg hur de har gjort det.
0: Mm, mm. Så Conquest ska man skaffa om man vill ha rejält med utmaning. Precis. Eh, och ja. sen kanske det är lite snabbare pace också.
1: Man förvirrar sig inte in i side quests och sånt. Så kan det ju absolut vara. Eh, sen tror jag att det är på striderna är det så här svårare typ villkor eh, på banorna. Liksom vad det är du ska göra för att vinna. Mhm. För i, i Birthright då så ska det vara väldigt mycket så här Men ha ihjäl alla fiender Eller ta dig till den här punkten då för att fly Eller så liksom Eller den boss som ska dö ja. Men i Conquest kan det vara mycket då att Du måste göra det här på så här många rundor eh, Eller den här karaktären får Då kan du ha en supportkaraktär som du inte styr okay. Att de liksom måste överleva eh, Och att du <laughs> samtidigt ska ta ner en boss då till exempel Ja. Så det är mycket sånt som eh, verkligen... Tar upp det en nivå i svårighetsgrad.
0: Så det här är typ Fire Emblems Elden Ring.
1: Ja, lite <laughs> så <laughs> kanske.
0: Förutom med open world-grejen då. <laughs> mm.
1: Precis. Sen har de ju också en grej då som är eh, nytt och vad jag tror är exklusivt i Fate står Det är en grej som heter Dragon Vein. mm -hmm. Eh, och det är en, eh, vissa punkter som du ser på kartorna då, så de som har kungligt blod kan interagera med dem här om de går till dem. Och då kan det vara att eh, till exempel om du ligger en hög med stenblock så kan man liksom aktivera den som en sån här dragon vein då. Och då kan det bildas en bro över av sten då, så att ja. du kan gå över ett stup till exempel. Ja. Och mycket sådana... Grejer som ändå gör, gör en unik Grej för detta spelet då som jag inte har sett I de nice. andra Så det är, nej, Jag tycker det är ett väldigt bra spel än så länge Jag har inte, jag är långt ifrån färdig Jaha. Men jag, jag kommer nog ta mig igenom det I alla fall om jag inte blir Riktigt less på svårighetsgraden då. Men hittills Jaha. har det ändå känts rimligt svårt Ja,
0: ja Jo det borde ju vara upplagt ändå för att Klara av det
1: Ja det tror jag så att det, man inte kommer någonstans och sen är det tvärstopp. Nej, jag tror det är svårt men rättvist. ja Och jag precis. kör ju heller inte på det här permadeath-läget perma utan jag kör det här casual så jag, jag får ja. ju tillbaka karaktärerna efter striden. Jag får, ja. jag får lite ångest om jag hade kört det här classic -mode ja. som är i de gamla.
0: Nej, nej jo, precis. Alltså, I de gamla så körde jag alltid... Att jag sparade innan och sen dog någon då, men då började jag om.
1: Mm. Ja, det är ju det man för för så hade jag nog med att göra. Och då blir det ju att det tar minst dubbelt så lång tid att spela ja. spelet. Ja.
0: Nej, men jag är ju sugen. Alltså, jag är ju sugen på att köra fler spel. Alltså, jag har ju mest kört Radiant Dawn till Wii. Mm. Och Tree Houses har jag ju börjat på. Ja. Men sen har det liksom kommit saker i vägen och så där som... Men jag ska nog börja om på det och köra från början.
1: Mm. Ja, det så tycker jag. får Men Där har de ändå lite samma, för där väljer du ju mellan de här tre olika husen. Och där har mm. jag hört att ändå storyn blir ganska rejält annorlunda beroende på vilken du spelar som. Ah, jag har ju bara okay. spelat en av dem. Men där får
0: man ju allting på ett och samma spel. Ja,
1: precis. Så det är ändå mer lättillgängligt. Och så har mm. du ju det här... Lite persona-inspirerade skollivet då, att man springer runt och interagerar och så. Ja. Och du har ju klasser också, du undervisar ju. Du är ju en lärare, kan man ju säga, i Three Houses.
0: Ah, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg så sådär jättemycket. Jag har kört så här, ja, men lite där och lite där, så det har blivit mm. så här styckat. Så ja. att jag ska nog börja
1: om. Ja, det tycker jag. Det är ju otroligt bra spel. Ja, men när man suger sugen på Fire Emblem Fates så finns det ju att köpa på Nintendo eShop än så länge då. För 419 kronor så får man ju en av de här tre kampanjerna då. Mm. Och sen kostar ju om man vill då köpa till de andra två så är det 200 kronor styck för dem. Ja, ah, okej. Okay. Men vill man däremot köpa Conquest eller Birthright fysiskt då så är det ju 400 kronor och uppåt. Du hittar ju det inte nytt liksom utan det är ju begagnat då.
0: Men om man köper det fysiskt, kan man köpa det digitalt då en annan version för 200 spänn?
1: Ja, precis. Ja, så men... det valet har ju jag att göra nu. Mm, mm. Jag funderar ju på att köpa de andra två innan e-shopen stänger. Ja. Eller i alla fall Revelations då. Birthright kanske jag vill ha fysiskt så små. Ja, men det är absolut en rekommendation, men eh, som sagt, Three Houses är ju mycket mer lättillgängligt och eh, enligt mig ett bättre spel, så jag spelar dig i första hand. Nice!
0: Då vill jag höra lite vad du har spelat. Jag har ju spelat väldigt mycket, men eh, förhållt mig till eh, två spel och framförallt ett Mm. Och det är Outward Definitive Edition. Uh. Och det här är en, ja, vad ska man säga, en riktig upplevelse där man får chansen att rollspela ordentligt. Mm. Men innan man sticker ut på äventyr så måste man verkligen vara förberedd, för annars då är det kört. Oj då. Och det blir snabbt klart att huvudkaraktären då, som vi får skapa själva mellan lite olika, olika alternativ och sådär... Men han har varit med om något fruktansvärt ute till havs. Och till slut så vaknar jag upp i min mjuka, varma säng i mitt hus och känner att ah, men nu, nu är det äntligen lugnt, skönt. Men den här överlevnadsglädjen, den är väldigt kortvarig. För mm. direkt när jag kliver ut i den här lilla byn, Ciersos... Så står dess invånare där och kräver tillbaka en skuld. Och jag måste betala tillbaka den här på ett eller annat sätt inom några dagar för att jag ska få behålla mitt hem. Oj! Och, och, och det är ingenting sådär som, ja men det här tillhör huvudstoryn så det, det funkar. Utan de menar allvar. Och kan jag inte betala tillbaka då får jag inte heller bo kvar där. Och då tappar jag min utgångspunkt, min hub, där jag kan förvara förmål eller så här sova för att få full max hälsa och stamina och jag kan laga mat här. Och det, det blir väldigt viktigt i det här spelet. Misslyckas mm. jag med det här, då, då finns sätt. Det är inte kört att kunna få tillbaka den här hubben, men... Det, det är verkligen sådär, man sätts på tåna på en gång. Och då samtidigt som jag försöker lära mig hur det här spelet fungerar. Så ja, jag, jag kan inte bara stå still och göra saker jag inte borde göra. Utan det gäller att sätta igång direkt. Ja, <laughs> Ja, verkligen. Men den här definitiva versionen då, då Outward. Det är inte något Skyrim eller Witcher 3, även om det skulle kunna tolkas som det om man bara ser bilder och kanske några videoklipp och sådär. Mm. Utan det här är en betydligt mer utmanande historia, även om... Alltså upplägget, det ska inte förväxlas, förväxlas med spel som Elden Ring. Nej. Men... Men innan vi ger oss ut då på vårt första uppdrag så gäller det som sagt att förbereda sig ordentligt. Och vi kan både köpa och skapa utrustning och vapen med hjälp av recept som... Ja, de här recepten innehåller då ingredienser som finns i den här spelvärlden. Mm. Och vi kan bland annat slåss mot fiender då, odjur oftast, eller människor lite olika... Så man får ingredienser och grejer som kan vara bra att ha. Och för att kunna lokalisera sig då så finns det en karta.
2: Mm.
0: Men det finns ju absolut ingen markör för var du är. Aha. Så att du får förlita dig på kompass. Och landmärken och platser med ordentliga namn som man kan se på kartan. Och så kanske står en skylt där. Ja, nu är du här. Okej, okay, mm. jag behöver gå... Nordväst till exempel mm. Då får man försöka liksom, lokalisera sig Och sen kanske försöka hitta någon ny punkt Där man vet var man är Så det är väldigt sådär I början tyckte jag det här var irriterande När jag ja. absolut inte hittade Någonting, jag känner inte igen mig någonstans
1: Sen så har du varit ute och seglat Lite i Sea of Thieves Och blivit bekant med karta och kompass Ja, eller hur Så att jag
0: lärde mig Ja så att ju mer jag spelade, alltså ju mer såg jag skärmen i det här mm. upplägget, så vid ett tillfälle, då var min mat nästan slut, eller den var slut, vattnet var slut, för det är någonting du behöver, du behöver käka, för att det finns som en, den här maxhälsan du kan nå går neråt hela tiden, och sen mm. kan du äta och sova och sådana här saker för att få upp det till max igen, och samma med uthålligheten och sådär. Ja, okej. Okay. Men, men det var slut och jag letar febrilt efter en specifik stad så att jag kan få lite lugn och liksom återhämta mig. Mm. Och när jag till slut lyckas lokalisera mig var jag är så förstår jag att jag har gått åt helt fel håll. Nej. Jag är längst bort.
1: <laughs> Inte nu igen, det är ju som San Turismo all over. Ja, eller hur? <laughs>
0: Men då kan man ju fråga sig, hur kommer det sig att jag inte har någon aning om vad jag är? Jag borde ju ha lite koll på om jag ska norr eller syd eller något sånt där. Men innan, innan jag blev så här lost så blev jag så nära som dödad av ett gäng fiender. Mm. Och i text så kunde jag läsa att de bundit fast mig vid en mystisk staty. Och samtidigt så hörde jag att de käkade upp min mat. Jaha. Och det är ingen trevlig upplevelse. Fan käk, det, det rör man inte. Nej. <laughs> och sen då kvicknade jag till och jag hade ingen aning om var jag var någonstans. Jag, jag tycker ändå att det här, det sätter liksom krydda och spänning på det här spelet.
2: Mm.
0: Även om man såklart blir irriterad när man märker att oj, jag har nästan ingen liv kvar, jag kommer snart dö igen. Men man dör ju inte riktigt, utan du hamnar någon plats på någon plats... Och sen kanske din ryggsäck eller backpack är borta. Mm -hmm. Men du ser på kompassen ungefär, var är den här ryggsäcken någonstans? Okej, okay, jag ska försöka ta mig dit, men först måste jag hitta en stad där jag kan sova och ja. få tillbaka mitt liv och käka lite. Mm. Men de här tekniska bitarna det är ju inte i klass med stor spel som jag nämnde tidigare som typ Witcher 3 eller Elden Ring utan, Nej. och det har ju ingen bilduppdatering i 60 bilder per sekund, även om jag har spelat Playstation 5-versionen
2: mm.
0: och de här grafiska bitarna det känns väl mer som att det kanske är en remaster av ett spel från 2009 än från 2019 som det faktiskt är och dessutom så känns inte hitboxen på fienden är sådär jätteklockren. Nej. Jag tycker att jag, ibland så tycker jag att jag får in en träff, men jag missar. Och ibland så får fienden in något slag när jag ändå tycker att de missade mig. Det kan ju vara mitt fel, och det går snabbt. Det har hänt i PUBG också. Man tycker, fan, det var ju headshot, vad fan! Ja. <laughs> så att... Eh, men, alltså visst... Jag tjänar på att lära mig fiendernas attackmönster men ofta känns det som att ja, men jag kan lära mig att få in två slag medan de får in ett slag mm. ändå. Så att istället måste jag komma förberedd till de här situationerna. Jag behöver skapa föremål som fyller på livet, olika drycker som tar bort ta bort så här olika statuseffekter. Man kan göra trasor som ger olika effekter till vapnen till exempel. Att ja, men nu, nu har mitt svärd en Ja, ger en eldattack attack till exempel. Mm. Och sen det som är som också jag tycker om i det här spelet, det är att världen är så pass levande.
2: Mm.
0: Helt plötsligt så, ja men nu kommer jag tillbaka till det här första området, det var sommar och sol senast jag var här men nu är det plötsligt snö här ja, ja. och då förändras också förutsättningarna, det är inte sådär bara att okej, okay, det ser ut som att det är snö här, utan det är då blir ju den här karaktären då väldigt kall och då behöver mm. jag ha någonting som gör att han blir varm, annars kommer jag dö just det. så det är inte förlåtande någonstans <laughs> nej och det kan vara vissa händelser i den här spelvärlden som att... Ja, men den här platsen kommer försvinna helt om du inte gör det här. Och du har x antal dagar på dig att lyckas med det här. Annars kommer den här staden att vara utplånad. Mm. Och då om man försöker göra de här uppdragen... Nej, det, det, det går inte. Jag gjorde fel val också här. För jag känner att som jag tänkte göra det... Och har jag har förstört mina chanser till att kanske prata mig fram till en lösning eller göra några uppdrag åt dem, utan jag bara slåss mot dem istället, då jag gillar ju inte de mig, så de vill inte prata med mig, för att jag har dödat någon av deras kompisar. Mm. Och, och då är det verkligen sådär att det är väldigt oförlåtande. Då, då kommer den här staden försvinna. Men the show must go on. Ja. <laughs> Precis. Så att det är väldigt surt och det tog väldigt lång tid för mig att liksom förstå vad det var jag var inne i. Jag har hört folk som har beskrivit det som liksom så här klassiska online-rollspel. Mm. Tidiga online-rollspel. Och nu blev jag väldigt sugen på att fan, jag skulle ha spelat de här spelen. För jag tycker ändå om den här känslan av att det är verkligen ett riktigt äventyr. När jag går ut, jag vet inte vad jag kommer stöta på. Jag måste vara förberedd för alla möjliga situationer jag måste ha med min sovsäck när jag går iväg mm. och då kan jag bli attackerad men då kan man sitta på så här vakt X antal timmar och då går det ner så här procenthalt att ja men kanske bara 4 att du kommer bli attackerad under natten när du sover. Ja, just det. Så att det är ja, men det är väldigt mycket rollspelande fast du går inte upp i level eller så där. Du kan inte levla din karaktär utan det är din utrustning. Hela tiden som du gör mm. bättre. Okej. Okay. Och jag både hatar och älskar den här spelupplevelsen. Ja. <laughs> jag vet inte hur många gånger jag har stängt av och känt att nej, nu orkar jag inte mer. Alltså jag har förberedd mig flera gånger för att göra ett visst uppdrag, Och jag dog och mm. jag är tillbaka, jag har blivit av med min ryggsäck jag måste gå och hämta min ryggsäck jag måste tillbaka, jag måste fylla på med förnödenheter det är inte sådär bara att okej okay, du spånar utanför bossen så att du kan gå in och ge en ny chans utan mm. du måste göra väldigt mycket innan du kan ge en ny chans mm. så att så Jag har liksom så här stängt av det, verkligen så här rage quit Och jag Oj. brukar inte rage quitta så mycket nej. <laughs> Och tänkt att nej, nu ger jag upp Jag orkar inte mer Och sen så går det ett tag och jag tänker på det här spelet Nej men fan, det är, det är ganska Det är väldigt mysigt ändå Väldigt skön äventyrskänsla mm. Jag vill tillbaka här ska jag ge en ny chans, ska jag börja om nu när jag vet hur det här spelet funkar så jag kan förbereda mig på andra sätt, ja men jag har ju lagt ner så mycket timmar, så att tankarna, tankarna går lite från att jag ska börja om, eller fortsätta där jag är och bara
1: låta mina klantiga val ja. få styra. Det blir samtidigt en väldigt äkta upplevelse om man bara låter det, låter det vara också. Ja, eller
0: hur? Och det var en karaktär som jag pratade med först där och så säger de att ah, men du ska hit och hit och du tar vägen förbi det här stället och, och så vidare. Mm. Och det är ju inte så att det kommer upp att du kan gå in och kolla då, okej, okay, vart är det jag ska? Utan du får verkligen lyssna på den här karaktären. Mm. Lyssnar du inte så, då är du ju körd. Ja, det låter väldigt hardcore. Alltså. Ja, ja. Inte riktigt det... min typ av rollspel känner jag. Det, det kräver väldigt mycket tid för mm. bara liksom kunna göra många saker i det här spelet
2: mm.
0: så att, eh, det är väldigt belönande när jag, när jag lyckades med mitt första uppdrag ordentliga uppdrag då, då kändes det ju jättebra helt mm. plötsligt <laughs> det är klart <laughs> Och det hade tagit lång tid när jag verkligen liksom hade klarat det så för jag kom in i en annan del av den här världen och jag tvärdog av varje fiende. Ja. Fan. <laughs> så jag fick liksom gå tillbaka och typ börja om för jag kände att nej men nu det här går inte. Och sen så fick jag någon tidspress på mig att ja men du har ju så många dagar på dig
1: vad jävla skit. jag blir inte jättesugen kan ju säga i alla fall men det är... Ja,
0: någon annan blir.
1: <laughs> ja, det är ju väldigt
0: nischat. Ja. Det är ju väldigt krävande men samtidigt tycker jag att det ger mycket när man väl när, det väl. när man väl tar sig fram och förbi de här hindren. Mm. Det kan jag tänka med. Man är ju alltid på tå också. Det är inte så att okej, nu tar jag det lite lugnt här och gör lite lugna saker, för tiden går hela tiden, och du blir hungrig och du blir trött och du behöver käka du behöver fixa käk och du behöver sova och så vidare och så vidare. Mm. Så att det är ett väldigt oförlåtande och krävande spel, men jag tycker att belöningen är bra. Mm. Och sen så är det lite... Ja, men det ser ut som ett spel från länge sedan, även om jag tycker om designen väldigt mycket. Och musiken är fantastisk i det här. Mm. Det är ju verkligen så här fantasy, storslaget, härligt. Så känns det ju gammalt, och det finns ju någon skärm i det också- Samtidigt som många vill ha, bara ha den här nya, nya, snygga grafiken. Och då är det ju fel spel om man vill ha modern teknik, helt enkelt. Just så. Och det har ett co läge där man kan spela med vänner på vännelistan. Mm -hmm. både, både på samma skärm och sen också över nätet. Ja. Så om någon spelar här till Playstation 5, jag vet inte om det är crossplay men snälla hjälp mig. <laughs> snälla hjälp mig. <laughs> jag behöver... Hjälp. Ja, jag behöver hjälp med en fiende så att jag klarar den fienden för jag skulle aldrig klara den själv. <laughs> Nej. Men den här definitiva versionen då, den innehåller lite såhär quality of life förbättringar också. Mm. Mot originalet och alla DLCs som släpptes och sen så är grafiken är grafiken liksom förbättrad till de nya konsolerna i alla fall mm. sen är det vissa andra saker också som vissa saker som återspånas i världen kommer tillbaka efter ett antal dagar och lite såna här saker som de har gjort ändringar på så att mm. de har väl tweakat det lite för att göra det bättre Sen är det väl en hel del andra uppdateringar också, men jag har inte velat läsa på sådär jättemycket, utan jag vill ju ändå att det ska vara den här upptäcka glädjen när jag är mm. ut. Pacific. Att jag inte riktigt vet vad som väntar mig. Så, ja, nej, det här är ju... Det är jättesvårt att säga, liksom, vad tycker jag om det här spelet? <laughs> ja... Det är liksom att jag, ena stunden så älskar jag det här spelet. Jag har svårt att sluta tänka på det. Och andra stunden stänger jag av det och tänker att nej, nu får det vara nog. Mm. <laughs> och det kostar 39,99 dollar på Steam. Mm. Och 419 kronor till Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X och S. Så att... Eh... Det finns ju till en hel del format om man är sugen på den här oförlåtande rollspelsupplevelsen. <laughs> Härligt. Ja. Vet om det ska vara ett långt spel eller du har inte koll kollat upp det kanske? Nej, men det här måste vara ett långt spel. Ja. Det här är ju verkligen sådär. Alltså jag har ju kommit till två områden. Det finns massa fler områden och jag har nog bara skrapat skrapat det yttersta lilla ytan på mm. de här områdena och allt man kan göra mm. och just att den är så förändlig beroende på vad man gör och vad du väljer, ställa dig på vilken sida ska du ställa dig på och ja, det har väldigt mycket så här val att göra dialogval mm. och avspeglas också i dina handlingar vad du gör för någonting just det så att eh, jag gillar det här ibland <laughs> ja Och det kommer absolut inte passa alla Nej Sen har vi ju spelat ett spel, båda två Mest du, tror jag
1: Ja Jag har haft tillgång till det lite längre än vad du har
0: Ja, jag fick det igår, tror jag eller om det var i förrgår
1: Ja, precis Och det är ju ett spel som heter K.O. the kangaroo som vi mm. sedan tidigare trodde hette Kau the kangaroo. Ja, här, kossa, kängruv. Jag tänker att KO är nog liksom, att det ska låta som KO, du vet i boxning, så knockout. Ja, ah, just det, för han är ju boxare. Ja, precis, eller han använder boxhandskar i alla fall. Ja, ah, ja. Ah. Men ja, det är ju inte helt självklart med stavningen då, eftersom det stavas K-A-O. Men det är det mm. de säger i alla fall i... <laughs> Ja, precis. Och det är ju en 3D action-platformer, eh, som är en genre som inte, där det inte kommer ut spel så sådär jätteofta. Så det, jag blir alltid glad när jag ser ett nytt plattformsspel i alla fall. Mm. Och detta är ju en reboot då av, för det här är ju tydligen en serie som har funnits innan. Är det en serie ja. du hade koll på sen innan?
0: Ja, alltså jag har ju hört den här serien. Jag har inte spelat det själv, men jag har ju sett, jag tror i alla fall att det släpptes till Gamecube.
1: Mm. För mig. Jag tyckte Öka jag skolan. så något om att det har varit på Dreamcast. Ja, ja, just det. Ja, det var lite därför jag tänkte, det här kanske Tommy har spelat det.
0: Ja, nej, nej, jag har inte testat det
1: Nej. till DC. Men den här rebooten är i alla fall utvecklad och publicerad av Tate Multimedia. Och det handlar ju då om K.O. som bor på Hoppaloo Island har jag för mig att det heter. Yeah. Hoppaloo, säger man
2: kanske.
1: <laughs> eh, och han har ju då en dröm eh, där han jagar sin syster som i verkligheten då har försvunnit efter att hon gett sig av för att hitta deras försvunna pappa då, Kobe. Och... Eh, efter han har haft den här drömmen då så bestämmer han sig för att jag måste, jag måste följa efter min syster liksom och hjälpa henne. Hon behöver mig. Mm. Och då säger hans mamma att du måste ta hjälp av koalabjörnen Walt som är ja. en så här gammal... Jag vet inte, han är väl någon kampsportsmästare av något slag? Mm. Så han blir ju ens, ens mentor då kan man säga. Och när man är ute ut på den här resan då så hittar man ju ett par magiska boxhandskar som har någon form av ande i sig då.
0: Som ja. pratar
1: med K.O.
0: Han verkar inte jättesnäll men jag vet inte.
1: Nej, lite så här dryg på ja. något sätt. Mm. Men, och han, kålabjörnen där, då, Walt, han säger ju att du får absolut inte använda de här handskarna för de, de gjorde så att din pappa råkade illa ut liksom. Men det verkar ju som att Keio då på något sätt är utvald till att kunna hantera de här handskarna och utnyttja dess fulla potential, typ. Ja, han verkar ju typ bli polare
0: med de här anden i handskarna. Mm, precis.
1: Och det är ju då ganska klassiskt 3D-plattformar där man har fyra olika världar som är som hubbvärldar då, där du sedan går in i olika banor som är ganska stora banor. Och för att komma in i de här banorna så måste man samla på sig runor då, som både finns inne på banorna och eh, i, i hubbvärdarna helt enkelt. Så man behöver ett visst antal för att låsa upp en viss bana.
0: Jag ska säga att jag tyckte att det var skönt att det verkar som att man hittar alla de här runorna i banorna. Alltså de är väldigt lätta att hitta. Mm. Det är inte så att de är gömda Nej, direkt så att du måste spela
1: om vissa banor. Precis, så det är, det är ganska lätt att ta sig fram i spelet. Ja. Sen finns det ju väldigt mycket andra collectibles då, och det är väl egentligen där utmaningen ligger, för det är ju framförallt de här bokstäverna på banorna som kan vara väldigt gömda.
0: Vad får man om man hittar en KO? Om man får
1: K, A och O? Man får ingenting vad jag har Nej. hitta. För det, du har ju, utöver de och runorna då, så har du ju också mint, kristaller, extra liv och hjärtbitar.
0: Ja, hjärtbitarna så får du ju mer liv. Mm. Och du, du kan hitta, fyra. Ja, precis. Och sen kan du hitta lite information om typ olika
1: karaktärer och fiender och sånt där. Ja, just det, det är ju sådana scrolls som ger lore typ. Men de här gemsen man hittar... Mm. Vad gör de? Vet Nej, du? de kristallerna verkar inte heller ha någon form av funktion alls. <laughs> för jag kollade faktiskt på en videoresension från IGN om detta. För, för att jag ville se om de hade... Och de påpekade också det att de här... Både då bokstäverna och kristallerna gör absolut ingenting mer än att... Ja, om du vill 100% av spelet då så måste du samla dessa.
0: Ja, oh, okej. Okay. Men de
1: ger dig ingenting ingame. Nej, men däremot de här mynten då kan du ju samla till att handla från eh, shops då inne in, in i spelet. Där du kan köpa både extra liv och eh, hjärtbitar. Och även då eh, kläder till karaktären. Mm. Så det är ju det är också någonting. Men egentligen så räcker det att samla de här runorna så kommer du vidare. Och då, som du sa då så stöter man ju på dem ganska lätt. Ja. Oh. Så det är väl egentligen inte ett särskilt utmanande spel som, men det är också väldigt lättsmält och trevligt, tycker jag.
0: Ja, alltså det är ju ganska mysigt. Ja. Men min första
1: <går> upplevelse
0: ja. med spelet var panik. Det? <går> nu börjar jag prata. Ja, du kan ju inte invertera kontrollen, så att du, när man trycker neråt så tittar han uppåt och tvärtom. Mm. Och vi är väl ett dussintal som spelar på det sättet.
1: Ja, precis. Du, du är väl den andra jag stött på i hela mitt liv tror jag som använder
0: inverted-kamera. Ja.
1: Jag vet inte varför
0: jag börjar med det, men så är det. Ja. Jag kommer inte ihåg om det var något flygspel eller någonting, men det blev ju skit svårt att kunna känna att man har kontroll över mm. kameran. Höger och vänster funkar bra, men när jag behöver titta uppåt eller neråt eller liksom finjustera kameran så tittar jag ju ofta åt fel håll ja. och känner mig väldigt yr och konstig. Precis. Så det det var ju liksom en okej, okay, jag kommer inte kunna spela det här upplevelse. Nej. Men, men sen visar det sig att det, det är ju inte jätteviktigt att kunna styra
1: upp och ner i det här. Nej, det känns jag, så... inte som det. Det är väl främst höger och vänster egentligen. Ja. Det är inte så mycket man behöver titta upp. Nej, och det är ju, ibland ska man ju
0: kasta vissa saker och då är det ju så auto-aim på. Mm. Den låser ju sig på målet. Ja, rätt hålligt faktiskt. Så, ja, ja. I den här typen av spel så är det ju nice. Ja, faktiskt. Och det känns ju som, alltså jag tänker ju direkt på Crash Bandicoot mm. när jag spelar det här. Jag vet inte om det är likt Banjo-Kazooie eller något sånt där, för det har ju inte jag spelat...
1: Alltså lite grann är det väl det här att man behöver ett visst antal, eh, i, i Banjo-Kazooie är det ju pusselbitar då som du behöver ett visst antal för att komma in i banorna. Så det påminner absolut lite om det, uh -huh. på så vis. Eh, men jag tycker också att det påminner om Spyro The Dragon på, på något sätt. Mm -hmm. I just den här stilen på det och grafiken är väldigt, eh, de här nyversionerna av Spyro-trilogin tycker jag, är, uh -huh. det, det påminner väldigt mycket om varandra. Och även karaktärernas uttryck och så.
0: Mm. Men, vad tycker du om humorn?
1: Eh, den är väl helt okej, okay, tycker jag.
0: Okej, okay, ja, jag, jag har inte skrattat ens bord en gång. Nej, jag
1: skrattat har jag ju inte gjort, mig. jag tycker liksom att det har varit ja, helt okej okay, dialog överlag. Jag störde ja. mig lite på Kejos röst till en början också. Mm. Jag vet inte riktigt vad det var. Han, han låter bara lite töntig på <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, jag fick lite cringe,
0: sådär. Det kändes lite som att de slänger in en massa, massa klyschor. Ja. Typ, ja, är... nu ser du jag ser ut, men då ska ni se den andra.
1: Ja, just det. Ja, men det är mycket så här populärkulturella referenser. De har ju det här, I took an arrow to the knee. Som är, den är väl ganska gammal nu, det här från Skyrim då. Oh. Och sen var det något så här, när han åkte ner med en hiss, och ner i en grotta, så var det så här: Hello darkness, my old friend. Och, oh. så bara, och sen hade de ja, Någon eh, egen version av tiktok Som de, hans oh. mamma sa typ, Du sitter för mycket vid det där och, bara, ja. Tiktok eller vad det var Ja då? precis något sånt Det är lite löjligt så men ja, jag vet inte Det tilltalar väl. Det tilltalar är ju ändå ett eh, rätt så barnvänligt spel Så det kanske oh. de tycker är superkul liksom, Så jag vill inte klaga för mycket på det heller Nej Det är ändå lite att man ändå har varit lite påhittig mm. Man har försökt i alla fall Ja men precis men ja, i, i combat och så här då så är det ju väldigt mycket att man matar slag på fienderna och man kan ju rulla undan attacker då som också gör skada om du rullar in i fienden men inte lika mycket då. Mm. Och då byggs ju en mätare upp där då så att du kan göra ett sånt här superslag där han, han typ snurrar runt och gör ett sånt här slow motion slag så det blir ju väldigt mycket en sån här ljudeffekt med mm. <laughs> så att eh... Och den tyckte jag så i början, bara, Uf, det var ju lite, lite coolt så, men sen när det blir typ hela tiden så blir det lite mycket liksom.
0: Ja, och de fienderna som jag har mött har ju inte känt, känts som att det har varit värt att göra det, för jag behöver träffa dem typ tre gånger. Ja. Jag bankar lite på fyrkant och så har jag liksom ett slag kvar, då ska jag göra en sån där superattack eller något.
1: Ja, det är ju mer om det är liksom större mängd fiender, för då kan det vara rätt skönt att använda den, för då kan det vara en fiende som det räcker med ett slag och sen... Matar ja. man på nästa ja. liksom så det... det känns ganska tight i alla fall mm. Både kombat och plattformar där tycker jag känns väldigt tight i kontrollerna och, så. Ja. och det är ju A och O i ett sånt här spel Verkligen Sen får man ju också tag på såna här eh, Charges till handskarna då Så det är ju som ett element Som man laddar upp dem med Så det kan ju vara eld, is eller elektricitet och till exempel eld då, när du väl stöter på det första gången så är det ju då att du ska bränna upp spindelnät då, så du kommer igenom vissa passager. Ja. Och is, när man det kommer ju en isvärd sedan, den har väl inte du kommit till ännu tror jag inte?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, men där är det ju till exempel då att det kan vara att det rinner vatten vid en stege till exempel och då kastar du en sån bomerang med is på där så att det fryser och då kan du klättra upp. Så det är väldigt så basic grej Mm men, en, men ändå trevligt liksom Och eh, det finns ju även bonusbanor då på inne i banorna Som heter Eternal Wells Och jag förstår inte riktigt om
0: Måste jag Nej. säga
1: <laughs>
0: Ja men alltså Är målet att jag ska få så mycket pengar som möjligt För att om man ska ta alla pengar som finns lite här och var Så ja men då kan det vara lite svårare Mm men om jag bara ska springa allt jag har genom banan... ...och varför ska jag slå min tid? Och varför ska jag göra dem? Jag mm. får ingenting av dem.
1: Nej, precis. Det är ju lite så. Eh, jag håller med dig där. De, är ju, de hade behövt vara väldigt mycket mer utmanande... ...för att kännas värda ens tid. Ja. De bonusbanorna. För man får ju inget särskilt av dem. Man får ju liksom bara mynt och de här kristallerna som är helt onödiga. Ja, precis. Och det känns liksom, jag, jag kommer
0: inte sitta och försöka ta mina tider på dem. Nej,
1: verkligen och inte. Och
0: sen ser de ju ganska tråkiga ut också, för det är ju typ en, ja, en lila-blå bakgrund
1: eller någonting. Ja, det är som att man är inne i en void så här typ, mm. ett mörkt, ingenstans liksom. Ja, så nej, jag har faktiskt Efter jag kom en bit in i spelet har jag börjat skippa De bonusbanorna helt och ja. hållet Det känns liksom inte, inte värt det riktigt
0: Det förstår jag det, det är väl mest om man jagar troféer
1: eller någonting Sånt där ja. som så man känner det är att ju det kan av vara av den anledningen Ja Nej men jag, jag tycker att det är ett, ett väldigt trevligt plattformsspel Det gör det det ska Men samtidigt så är, bjuder det väl inte direkt på några överraskningar Eller något originellt så
0: Nej, alltså jag har ju självklart, eller självklart, men jag har trevligt med det. <laughs> ja. Men jag tycker ändå att det saknar Edgen som i till exempel Crash-spelen mm. och sådär. Ja. Det känns som att det är en, en lite mindre version av de typen av spel.
1: Mm.
0: Ett helt okej okay plattformsspel, men inget extraordinärt.
1: Nej, exakt så. Jag tycker att det hade mått bra av att ha lite olika svårighetsgrader, faktiskt, mm. så att man hade kunnat, för det är lite väl lätt, ja. är det ju.
0: Det här känns som ett spel som jag ska ta med till mina syskonbarn och spela, mm. det tror jag kan vara en hit
1: Ja, men det är, det är väldigt trevligt spel att titta på, tycker jag, ja, det är ju jag väldigt ska... färgstarkt
0: jag gillar verkligen den här designen på när man är i den här första ön och det är som en mm. paradisö ungefär. Mm,
1: precis. Man går runt. Mysigt. Mysiga karaktärer, mysig musik och bara ja. bra grafik liksom. Eller bra mm. tecknad grafik om man ser så ja. det poppar ja.
0: verkligen. alltså jag gillar ju lite av den här klassiska känslan. Det får ju lite nostalgi känsla även om det är ett nytt spel.
1: Ja, det känns ju som att det hade kunnat vara en re. re Remake eller remaster av ett typ PS2-spel, känns det ju ja, som. Ja. Som är liksom lite upphottat. För det har ju verkligen den känslan av plattformare från den generationen. Mm, där de förstörde
0: kameran lite grann och
1: sådär. Men... Ja, <laughs> precis. Jag hade faktiskt också lite problem med kameran när jag var... Jag kommer inte ihåg i vilken värld det var, men det var när jag var inne i en byggnad så blev det liksom att kameran typ fastnade i väggen och jag kunde liksom inte se någonting vad jag höll på med förrän jag gick ut och...
0: Ja, av vissa små hus och så där då, då är inte kameran alltid jätterolig.
1: Nej, precis. Det var ett sånt litet skjul eller något. Mm. Och sen kan jag eh, tycka ibland också att eh, ljudet liksom saknar tryck i sig. Om man ja. ser till... Eh, ibland är det ju lite så små pusselelement, typ att du ska ah, tända de här tre facklorna så öppnar den här dörren. Ja. Och då hade jag velat ta liksom när man väl klarade att det blir någon sån här liten... Ja, men typ som i Zelda, de såna här liksom.
0: Ja, så att det känns lite viktigt på
1: något sätt. <laughs> ja, för nu är det verkligen som att musiken bara flödar på och det blir liksom inget... Ja, det är inget särskilt liksom, och när det händer större grejer i spelet så är det inget tryck i ljudet heller. Nej, nej men det saknar den här edgen på detaljerna. Ja, det känns som om de har lagt hela sin ljudbudget på de här slow motion-slagen. Ja. där sub får jobba som fan vid varje gång man använder den. Men det är också en väldigt
0: liten utvecklare, vad jag har förstått, som har gjort det här spelet. Ja. Och det är väl mer av kärlek till klassiska 3D-plattformare som liksom ja. har kommit
1: fram. Precis. Och det har de ju lyckats med att göra ja. en hyllning så, liksom.
0: Mm, mm. Jo, men det tycker jag.
1: Så jag är ändå glad att
0: jag spelar det här, om man säger så. Ja. Tycker ändå att det är mysigt. Och jag vill fortsätta.
1: Mm. Ja, jag, jag har varit väldigt nöjd med det. Jag ja. är inte riktigt klar ännu, men jag har en och en halv värld kvar ungefär, tror jag. Ja, okej. Okay. Så det, nej, jag kommer nog absolut spela färdigt. Då. Det känns ja. väldigt så bra sommarspel, eller vad man ska säga, alltså nu när det blir lite ljusare ute, så att man ska ja. något färgstarkt så.
0: Det var väldigt skönt att bryta av med Outward Alltså ja. hoppa in i det här Få ja. lite lugn och ro
1: Det kan jag förstå Men ja, jag, jag rekommenderar Om man vill ha en schysst 3 d plattformare Liksom om man redan har spelat Alla de här Crash och Spyro Och Mario och alla de här Det kommer ja. ju inte vara på samma nivå som dem Men det, det stillar ändå ett behov liksom. mm, Om man vill ha mer
0: Helt Precis. enkelt Även om det absolut inte är första valet för mig
1: Nej, Eller för precis. oss
0: Vad kostar det då Om man ska köpa
1: 300 kronor både fysiskt Och digitalt
0: Ja men det är ju trevligt och det känns ju som en Bra Prislapp att utgå ifrån för det här. Ja
1: det tycker jag verkligen Och det finns ju då till PC, Switch, PS4 PS5, Xbox One och Xbox Series X och S Allt Ja, allt.
0: <laughs> nu är jag spänd på att höra vad som släpps nästa vecka, Dennis. Du brukar ha bra koll på det.
1: Ja, jag har uh, gjort min research även denna gång. Nice. Eh, de gjorde ju ett litet eh, announcement här nu att eh, den här uppföljaren till eh, Star Wars Jedi Fallen Order blev ju annonsad nu till slut Ja. Eh, Jedi Survivor, ska den ju heta då, komma nästa år
0: Ja, nästa vecka tror du du skulle säga, nej. jag tänkte bara, jäkla. <laughs> Precis, Shadow
1: Drop <laughs> eh, Nej men det hade ju varit rykten om att den skulle komma i år, men ja. eh, det blev ju inte så som mycket annat Mm men ungefär samtidigt så anser de istället att Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords kommer till Nintendo Switch den 8 juni. Ah! Det är ju ett av de här två Bioware-rollspelen då. Ja. Som jag inte har spelat. Jag inväntar ju den här remaken av det första då.
0: Ja, jag älskade det första och jag är inte ens någon Star Wars-fan. Men sen gick min första Xbox sönder Det blev typ som någon sån här konstig, vad ska man säga, myrernas krig Fast med färgerna från spelen Ja så... oh, fan, ja <laughs> Jättekonstigt ja. Och sen köpte jag en ny Och då fick jag börja om Så att det blev aldrig att jag körde klart det Nej Men fruktansvärt spännande spel
1: mm. Du är inte intresserad av uppföljaren då? Ja, lite grann.
0: Jag har väl hört lite sådär att det inte är riktigt lika bra som ettan, mm. hörde jag då när det släpptes.
1: Ja, jag har hört samma.
0: Men jag är ju mer sugen på att köra ettan först innan jag går över på tvåan.
1: Just det. Nej, så det kan ju vara spännande, om man... för de släppte ju första där till Switch i, i november, december där någon gång tror jag. Så det är trevligt att de släpper tvåan också, tycker jag. Ja, ja det känns mer komplett då. Ja. Även om det är en rakt av pot i princip, antar jag. Det är nog inte ja. mycket som har förbättrats. Eh, sen den 10 juni så kommer ju det här som du har pratat om här i podden. Eh, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Eller hur säger man? Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles till Nintendo Switch. Då. Ja, det var inte bara jag som hade problem med det. Varandra. Nej, det var så långt med som man ja. hakar upp sig. Men det
0: var en bra, bra try. Ja, tack. Ja, ja, men alltså ja, uh. Jag tyckte väl att det var så där. Alltså ja. Storyn är ju bra, men se hellre animen Och fightingsekvenserna var ändå intressanta De var ju mm. så bra Så att, ja, men, ja det är helt okej okay. ja. Animespel, om man säger så
1: Mm. Jag tycker ju att de här eh, anime-spelen brukar vara så Det är verkligen bara fight en mot en hela tiden Och mm. jag vet inte, det ser så tråkigt ut i min bok Och så är det ofta samma story som man redan kanske sett i, i mangan eller animen då ja. I detta ja, fallet du... är det ju definitivt exakt samma story Ja,
0: det är verkligen så mm. Men animen är ju snyggare och där
1: är det ju mer story Såklart. Ja, det blir väl ganska kortfattat här i spelet har jag förstått det så. Ja, i början fattade jag ju inte mycket för då hade de ju klippt bort hela tiden. Ja, intet, nej, typ. precis. <laughs> nej, min, jag och min sambo köpte ju detta till Playstation 4 här nu för ett tag sedan. Och så jag har tittat lite när hon har spelat och jag tycker det ser helt okej okay ut. Men ja. får se om jag kommer spela det. Mm, ja, men... jo.
0: Jo, men helt okej. Okay. Det är väl där jag känner att jag ligger någonstans.
1: Mm. Men serien däremot, oj oj oj, titta på den om ni, ja. om ni vill se en riktigt bra anime.
0: Jag, jag blev lite fed up, lite trött och lite sådär eftersom att jag spelade, jag tittade på serien ja. lite före spelet och så spelade jag samma sak jag precis hade sett. Ja. Men jag, jag ska nog hoppa på serien igen och skippa spelet. Ja, det låter som en bra i Och sen kanske spela spelet senare när jag mm. har eller jag har ju spelat spelet, men ja. <laughs> jag kör det igen ja, just det. när jag har sett serien, liksom, så här.
2: Mm.
1: Samma dag så kommer ju ett eh, stort spel från Nintendo med den nya Mario Strikers Battle League Ja Hur känner du inför detta? Jag är ju
0: lite sugen på det, ändå mm. men eh, de, mina kompisar som bor nära de är ju typ absolut inte intresserade av spel. Nej. Och det känns ju som Nintendo spel vill man köra live i typ i soffan med folk. Mm. Och de är spelar med bor långt härifrån. Mm. Så att eh, jag väntar nog lite med det. Mm. Själv då.
1: Jag tror att jag kommer köpa det ändå. Ja. Jag försöker ju hoppa på mina Nintendo-spel så jag tror att jag kommer köpa det och se lite vad jag tycker om det och eventuellt sälja av det om jag inte tycker det är kul. Ja. Jag spelade ju Mario Strikers till Gamecube ganska mycket med min lilla syster då och det vill jag minnas vara roligt även om jag inte kommer ihåg så mycket av det.
0: Ja, det har jag kört en del då också men jag har kört med min, en av mina syster-söner här nu också. Mm. Det var ju riktigt kul.
1: Han var väldigt duktig. Ja, härligt. Jag fick stryk. Nej, det verkar ju vara ett väldigt uh, online-fokus i detta spelet också, vilket känns lite ovanligt för Nintendo. Ja,
0: det kanske kan vara en uh, grej, för för vi har kört FIFA nu och vi är väldigt irriterade på att det är så självspelande och ja. sist var alla sura på spelet. Ja. Så att det här kanske är en, en grej. Fast det är väl också så där. Det är väl kanske inte så mycket skill-based. Utan mest kul Nintendo spel brukar ju vara ganska ge en hjälpande ja. hand till folk.
1: Precis. Men det är säkert lite inställningar och sånt som där i, i Smash där att du kan stänga av. För jag tror det finns items och sånt i detta som du säkert kan stänga av, och lite så här hazards och ah. du kan säkert göra det ganska rott. Eller vad man säger, alltså clean Om mm. du vill, och verkligen ha det Ganska så Så identiskt andra fotbollsspel ja. Kanske Jag vet faktiskt inte <laughs> <Nej>. <laughs> ja, vi se, helt enkelt. Jag hoppas att det finns Någon form av singleplayer content I det också alltså Ja, jo, men det eller tror jag det vara. Jag har inte kunnat hitta någon information. Nej. Nej, jag tyckte det
0: var någon som skrev det på twitter så att jag, Ja, precis
1: att det, vara det var ju det, det, men det är också det enda stället jag har hört det var Ja, det, alltså. ja <laughs> Så äh, äh, men jag, ska, jag ska försöka köpa på mig det och prata om det här i alla fall Nice Det sista spelet här då som också kommer den 10 juni är ju det här The Quarry Som vi har ja. snackat om lite innan, det är väl den här, äh, från, vad heter studion nu? Och jag vet ju exakt vad de
0: heter, men just nu har jag ingen koll.
1: Men jag... Nej. <laughs> men detta ska ju vara väldigt likt Until Dan i alla fall, som var deras ja. riktiga storspel där då.
0: Det, det är ju deras absolut bästa spel, tycker jag.
1: Mm.
0: Och, och nu ska de ju på sommarsemester istället.
1: Ja, just Istället
0: det. för att det är vinterparty.
1: Precis, det blir lite så här fredag den 13. Det känsla, ja. känns det som vad de inte vet sånt där kaos i de mm. filmerna, eller i den filmen när jag tänker på originalet där då. det är mycket möjligt det ja. var väldigt länge sedan jag såg det
0: <laughs> jo, det är samma här. <laughs> men Until Dawn tyckte jag ju var absolut bäst i början, sen tappar det lite mm. tycker jag, mot framåt mitten där någonstans, jag håller med faktiskt så att om de kan knyta ihop hela spelet på ett riktigt snyggt sätt Så skulle det ju faktiskt kunna slå an till Dawn som jag ändå tycker var ett Sjukt bra spel mm. Väldigt Charmigt ska man väl kanske inte säga Så men det var väldigt Nej.
1: atmosfäriskt ja. ja Men det är ju ändå charmigt med den här Klassiska slasher Indomsskräckfilm har de ju ändå Satt charmen med Det har ju ja. ändå sin charm på något sätt Eller hur? <laughs> Men eh, The Quarry kommer då till Playstation 5, Xbox Series X S, Playstation 4, Xbox One och PC.
0: Sjukt spännande. Vilket datum sa du att det var?
1: 10 eh, juni. Ah. Så det är ju fredag nästa vecka.
0: Ja, yeah. fredagen den 13 höll jag på att säga, men det var det inte. <laughs>
1: Nej, 10, <tionde>. nästan. <laughs> ja. Det var allt vi hade för idag. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och eh, vill ni komma i kontakt med oss så kan ni mejla till oss på spelatpodcast@gmail.com. Snyggt! Eller så kan ni följa oss på eh, spelatpodcast på Facebook och Instagram. Och det går också utomordentligt bra <går> att gå med i vår Discord. Där det ständigt är goda diskussioner om både podden och allt möjligt annat helt enkelt. Och tills nästa gång, spela massor.